1: In fünf Wochen rund wählt die neuer großer neue Rat und auch eine neue Kantonsregierung. Seit längerem ist bekannt, dass sechs Politiker einen Sitz in der fünfköpfigen Regierung holen wollen. Und jetzt kommt noch ein Kandidat dazu, wer der siebte ist, das jetzt gerade im Infomagazin. Schweizer Haushaltungen wollen wegkommen vom russischen Gas. Im Bündner würde sich mittelfristig eine Alternative anbieten. Die Stadt Chur, sie macht sich bereit für die Geflüchteten aus der Ukraine. Es geht um Unterkunft, Betreuung und Schule. Und im Oberengadin ist es schon seit längerem schwierige Wohnungen zu finden, die mietmässig finanziell noch drin liegt. Vor allem für sozial benachteiligte Menschen helfen kann der Verein Cirella. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 7. April. Im Studio ist Martin De ein Guten Abend. Das Datum vom 15. Mai rückt immer näher. Noch fünf Wochen und zwei Tage, Den wählt Grabünde ein neues Parlament und auch eine neue Kantonsregierung. Und punkto Regierungsratswahlen ist das Kandidatenkarussell seit heute um eine Person größer geworden. Nebst den bis jetzt bekannten sechs Kandidaten gesellt sich seit heute ein siebter Kandidater zu. Er heißt Hans Fetsch und kommt von Grüsch und will einen der fünf Regierungsratssitz. Francesca Albertini ist heute beim Hans Fetsch in Grüsch auf Besuch. Gewesen.
2: Er ist seit 40 Jahren freischaffender Architekt, wohnt in Prettigau und ist heute auf den Tag genau 72 Jahre auf dieser Welt. Der Hans Fetsch. Und dieser Mann hat heute Morgen für eine grosse Überraschung gesorgt. Er hat mitteilt, dass er für einen Sitz in der Bündner Regierung kandidiert. Konkret, er ist der siebte Regierungsratskandidat und will seinem Leben mit dieser Kandidatur einen bisschen neuen Anstrich verpassen.
3: Der Grund ist, eben, dass ich wirklich das Leben komplett neu gestalten will. Und ich denke, es ist nicht schlecht, wenn ich der Öffentlichkeit mal etwas zurückgeben kann, von dem, was ich überkommen habe, diese langen Jahre Und ich denke, von meinem Beruf her und von meiner Lebenserfahrung her kann ich da auch einiges einbringen.
2: Das hat ihn schlussendlich dazu bewogen, sich für die Wahl aufzustellen zu lassen. Das, obwohl die Vorzeichen nicht ideal sind. Politisch war der 72-Jährige in den letzten Jahren wenig aktiv. Das letzte Mal hat er sich in den 1970er Jahren für zwei Jahre im Grüscher Gemeinderat engagiert. Und sein langjähriger Kollege und Altregierungsrat Claudio Lardi hat ihm in einer langen Nachricht stark von einer Regierungsratskandidatur abgeraten. Entmutigt hat das Hans Fetsch aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil.
3: Mir hat das eher ein bisschen fast bestärkt, dass man so etwas mal anders machen sollte. Er schreibt, da brauchen wir 150'000 Franken Minimum. 30 Helfer. Und ich denke, das ist nicht das, was ich als demokratische Möglichkeit anschaue. Das ist fast wie eine Vermarktung.
2: Darum wird die Wahl gar nicht groß schlagen und vielmehr auf seine Qualitäten als Person aufmerksam machen. Zum Beispiel auf sein Alter. Mit 72 Jahren ist er zwar der älteste Kandidat, aber...
3: Der Vorteil, auf ich sicher bin, wo ich habe, ist die Lebenserfahrung. Erfahrung, auch mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich denke, durch dass in dem Alter bin, kann ich auch Motivation sein für ältere Leute und den Jungen auch zeigen, dass wir im Alter, die werden ja alle auch mal alt, immer noch etwas unternehmen
2: Dazu käme ich, dass er mit seinem Status als Parteilosen viel unabhängiger und freier handeln könne. So müsse er zum Beispiel auf kein Parteiprogramm Rücksicht nehmen. Falls ich für den Hans Fetsch den Traum des Regierungsrat erfüllen sollte, hat er auch schon Ziel vor Augen.
3: Einmal ein Stück weit die Verwaltung vereinfachen. Was ich auch angehen würde, eine mögliche Steuerung vom Zweitwohnungsbuch, Das ist im Moment ein Riesenproblem, das wir haben im Kanton haben. Da hätte ich mir vorgestellt, dass man möglicherweise Lenkungsabgaben macht. Aber genau, wie man das Problem löst, das braucht natürlich größere Abklärungen.
2: Auf die Frage, ob sich so Hans Fetsch große Chancen für die Wahl ausrechnet, kann er uns keine Antwort geben. Aber
3: Auf jeden Fall kann ich mir sagen, dass ich effektive chance habe. Es sind ja drei Kandidaten der Mitte, das wären ja drei von fünf, was vielleicht auch nicht jedem Stimmbürger gefällt. Und dann ist ein Kandidat ganz rechts. Und der dritte Kandidat, der auch noch in der Wahl ist, der Martin Bühler, ist ein Chefbeamter. Ein FDP wählt in der Regel keine Beamte.
2: Wie groß die Chancen von Hans Fetz tatsächlich sind, wird sich spätestens am 15. Mai zeigen. Denn wenn die Wahlen für den Regierungsrat stattfinden.
1: Der parteilose Hans Fetsch will also einen Sitz in der fünfköpfigen Bündner-Regierung erobern. Ich selber bin überrascht, dass da nochmal ein Kandidat auftaucht ist. Über meinen Überraschungsmoment und über die Wahlchancen von Hans Fetsch habe ich mich vor der Sendung mit dem Leiter der Chefredaktion von der Südostschweiz, dem Reto Forter, unterhalten. Hat die, die wilde Kandidatur, wenn man so will sagen, von dem Parteilosen auch überrascht?
4: Ja, sie hat mich schon überrascht, allerdings hat sie mich nicht heute überrascht, weil das er wird kandidieren, dass er kandidieren wird, dass irgendeine so Kandidatur um ist, das hat man bereits gewusst. Aber dass sie jetzt wirklich ernst gemeint ist und dass es jetzt wirklich lanciert worden ist, die Kandidatur, ja, das ist durchaus, kann man durchaus als Überraschung bezeichnen, natürlich. Kennst du Hans Fitsch? Ich kenne ihn nicht persönlich, nein.
1: Er ist parteilos, er ist... Früher war mal zwei Jahre im Gemeinderat von Grüss. Er war kurze Zeit Mitglied von der Partei von der FDP. Jetzt, er ist 72 Jahre ein reiferer Jahrgang für eine Kandidatur in Böden-Regierung?
4: Ja gut, natürlich ein reiferer Jahrgang. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass er gewählt würde, dann würde er äh, 73 bis 77 ungefähr als 77-Jährige dann die erste äh, Amtsperiode ähm, abschließen können. Ähm, ja, das ist älter, das ist, äh, das ist ein Gesetzesalter natürlich, aber wenn man schaut, ich meine, die Bevölkerung, das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt, also insofern also ein Hinderungsgrund ist das nicht, grundsätzlich. Als
1: Parteiloser sagt er, er will, will den Bündner Wählerinnen und Wähler Alternativen anbieten. Er sagt, er sei gesund, er nehme überhaupt keine Tabletten Jetzt wird gesagt, er ist 72 jährig hat politisch nicht viel Erfahrung. Ist so eine Person denn nicht später, würde sie gewählt werden, Überfordert immer so ein Amt?
4: Nein, das würde ich jetzt per se so nicht sagen. Also es gibt ja andere äh, Regierungsräte und Regierungsrätinnen oder andere PräsidentInnen, ähm, wo, wo die der politische Rucksack insofern nicht mitgebracht haben. Also, äh, Herr Jenny in Samoritz ist jetzt auch nicht aus einer Politiker-Dynastie Natürlich ist das möglich. Es ist nicht alltäglich und es ist sicher nicht einfach, einfacher, sich in einem Parlament ähm, durchzusetzen, durchsetzen, wenn man die genauen politischen Abläufe nicht aus dem FF kennt, wo man vielleicht als Parlamentarier selber gelernt hat. Es ist sicher nicht einfach, aber unmöglich ist das natürlich nicht.
1: Ein bisschen speziell. Finde ich, er hat zwei Altregierungsräte von der SP gefragt, was sie davon halten, der Claudio Lardi und der Martin Jäger. Der Claudio Lardi hat dann, äh, Hans Fitch auch geantwortet, im abgeraten von dieser Kandidatur, das Ende blamabel. Was meinst du zu dieser Rückmeldung?
4: Ja, ich kann das jetzt ein bisschen zu wenig einschätzen. Man hat jetzt den einen Post gesehen, man hat nicht gesehen, ob da noch andere Posts rum sind, die ähm, einfach vielleicht nicht publik geworden sind. Ich weiß es nicht. Ähm es ist, es, ist, es ist eine relativ plausible Einschätzung, wenn, wenn das so ist vom Herrn dass man muss sagen muss, die Aussichten sind natürlich nicht die besten. Und ja, die Gefahr besteht natürlich, dass man es, es, ein sehr, äh, ein sehr äh, geringes Resultat einfährt. Das muss einem bewusst sein, wenn man für so ein Amt natürlich kandidiert. Das ist so. Also das Risiko ist relativ groß, <lacht> dass, äh, dass er nicht gewählt wird natürlich. Der Claudio Lardi schreibt in dem
1: Tweet der langen Rede kurzer Sinn. Ich sehe null Chancen, dass du als Regierungsrat gewählt werden wirst aber dass du dich blamieren könntest. Und das sind tödliche Worte.
4: Ja, das sind tödliche Worte. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auch die Einschätzung vom, vom Herrn Ladi auch darum so ist, weil äh, eben Hans Fetsch ist, ist 72-Jährig. Ähm, äh, es ist eine strenge Sache. Ein Wahlkampf ist etwas Strenges natürlich. Auch wenn jetzt nicht mehr so viel Zeit übrig bleibt, zu führen. Äh, der Wahlkampf ist streng. Und deinen Amtszeit als Regierungsrat, äh, dass das streng ist, das, das, das wissen wir natürlich. Also das ist eine große Belastung. Ob man das wirklich will auf sich nehmen will, den Wahlkampf ist schon eine sehr berechtigte Frage, die, die zu dieser Einschätzung wahrscheinlich von Herrn Lardi geführt hat, vom Herrn Aldi. Der Hans Fetsch ist in Grüß daheim, also ein Brettigauer.
1: Ein anderer Kandidat aus dem Brettigau ist der Martin Böhler. Der Hans Fetsch war eine auch Mitglied von der FDP. Der Martin Böhler kandidiert für die FDP. Könnte das Martin Böhler vor allem in Brettingau ein paar Stimmen kosten?
4: Ja, das könnte ihm sicher ein paar Stimmen kosten, das ist klar. Also, ähm, äh, der Herr Fetsch sagt ja auch, äh, die FDP äh, wähle normalerweise nicht Kantonsbeamte. Äh, der Herr Böhler ist ein Kantonsbeamter. Ähm, äh, der Herr Fetsch ist bekannt im Pretigau, ich gehe sehr davon aus, äh, Regieheim ist dort, er wird sicher Stimmen holen. Das wird jetzt nicht überwältigend viele Stimmen sein, aber natürlich, wenn es dann in einem Wahlkampf, wo es knapp könnte werden, wie das in Grabünden im Mai der Fall ist, wenn es in so einem Fall, wo es schon knapp ist, dann wirklich auf, auf, auf einzelne Stimmen fast schon ankommt, und wo man in Prätigung auch holt oder nicht holt, dann kann das natürlich entscheiden sein. Seit Reto
1: Furter, Leiter der Chefredaktion der Südostschweiz zum siebten Regierungsratskandidat Hans Fitsch. Der Einmarsch von Russland in der Ukraine der die Energieversorgung auch in Graubünden. Im Moment fliesst zwar Öl und Gas aus Russland noch. Was passiert, wenn die Energie bald fehlen dort? Für fast die Hälfte der Bündner Bevölkerung würde theoretisch sogar in der eigenen Region ein Ersatz zur Verfügung stehen. Zwar nicht heute und morgen, aber immerhin mittelfristig und erst noch klimaneutral. Wir hören den Beitrag von Hans-Peter Butzi. Niemand weiss, ob Europa oder Russland
5: bald der Öl und vor allem der Gashahn zudreht. Graubünden ist darum gut beraten, Ersatzlösungen ins Auge zu fassen. Im Bündner Rital stecht die mit der Fernwärme eine patente Variante zur Verfügung. Die Wärme wird als Abfallprodukt in der Trimiser Kehrichtverbrennungsanlage produziert und in Industriebetrieben wie der Zementfabrik Holzim in Unterfatz. Aber der Jörg Kappeler... Präsident vom GEWAG am Gemeinsverband für Abfallentsorgung sagt. Die
6: Tatsache ist einfach, gut 50% der Energie, die im Abfall enthalten ist, können wir heute noch nicht nutzen. Das heisst, es geht einfach ungenutzt an die Umgebung. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten 50 Jahre werden mindestens die gleichen Mengen Abfall haben Das Ziel ist, möglichst viel von der Wärme, die sowieso oben ist, zu nutzen.
5: Das ist umso wichtiger, weil Fernwärme auch als klimaneutral gelte sagt er weiter. Zudem wird mit Fernwärme Energie in der eigenen Region produziert. Das würde die Graubünden unabhängiger von ausserkantonalen Energieproduzenten machen. Das riesige Potenzial für Fernwärme ist jetzt endlich erkannt worden. Im chur ist
6: eine Runde energetisch aufgestellt worden, wo alle relevanten Energieplayer zusammensitzen, zweimal im Jahr, wo man schaut, was für Möglichkeiten es gibt, um solche Situationen zu vermeiden, dass beispielsweise wir bei der GEWAG oder auch bei der Holz im Abwärme ungenutzt einfach rauslassen. Und auf der anderen Seite sieht man, es hat Konsumenten, die das gerne nutzen würden. Der Rundtisch lässt abklären,
5: was für Zukunftslösungen mit der Fernwärme möglich und sinnvoll sind. Diese
6: Abklärung macht das Forschungsinstitut EMPA. Also, die Idee ist, dass man im Prinzip könnte mit Abwärme, die oben ist, im, im ganzen Rintel auch alle Haushalte bedienen könnte. Da gehen wir davon aus, dass das möglich ist. Das zeigt aber jetzt das erste Ergebnis der EMPA-Studie. der Jürg Kappeler.
5: Allein in der Region zwischen der Fleisch und Dusis wohnt schon die Hälfte der Bündner Bevölkerung. Die Finanzierung der nötigen Investitionen ist aber noch nicht geregelt. Einerseits braucht es Geld für technische Umrüstungen bei diesen Betrieben, die die Abfallwärme produzieren. Für den GEWAG heisst das,
6: Wenn wir irgendwie 30% mehr, mehr nutzen wollen, braucht das bei uns bei der GEWAG Ahnung irgendwo 20 Millionen aber damit haben wir natürlich den Abnehmer noch nicht versagt. Es braucht auch zum Abnehmer natürlich die Infrastruktur, Leitungen, die man bauen muss. Und das ist da nicht dabei. Weil? Und wir brauchen auch Kunden. das ist natürlich nicht getan, wenn wir investieren. Und niemand will unsere Fernwärme. So der Jürg Kappeler. Für die Realisierung eines grossen Projekts zählt der GEWAG auch Gelder
5: vom Green Deal. Für das soll der Kanton in den nächsten 30 Jahren geschätzt rund 1,1 Milliarden Franken investieren. Das, um bis 2050 die eigene Klimaneutralität zu erreichen. Aber auch da sind noch Fragen offen.
6: Nochmal Jörg Kappeler. Da braucht es einerseits Klarheit, wie man es finanzieren soll, woher man das Geld bekommt. Und andererseits muss man rechtliche Grundlagen schaffen, damit man dann auch die Mittel ausgeben kann oder zur Verfügung stellen kann. Geplant ist, dass die Bündner Regierung am Parlament bis
5: im Herbst 2023 einen Vorschlag dazu macht die möglichst Stoßrichtung. Im
6: Vordergrund sind Lenkungsabgaben. Zum Beispiel einen speziellen Zuschlag auf fossile Elemente, auf fossile Güter. Aber was sich das Parlament ganz klar dagegen ausgesprochen hat, ist gegen Steuerhäuser. Also Steuerhäuser nur Ultima Ratio.
5: So der Gewag-Präsident und GLP-Politiker Jürg Kappeler.
1: Übrigens, auch die industriellen Betriebe der Stadt Kur IBC haben sich ein hoches gesetzt. Bis 2040 soll Kur komplett CO2-frei versorgt werden. Wie das passieren soll, darüber wird das Kur stadtparlament bald befinden. Es ist präzise halbe sechs im zweiten Teil von dem Infomagazin Die zwei Themen, die Stadt Chur, die macht sich bereit für die Geflüchteten aus der Ukraine. Und eine Wohnung zu finden, wo die Miete auch noch drin liegt. Vor allem im Oberengadin, ein schwieriges Unterfangen. Jetzt zuerst Werbung, Wetter und Verkehr.
0: Hungrig auf Ostern? Täglich bis zu 72% sparen? Am 8. April gibt es ganze Schweizer boulé pro 100 Gramm für
5: nur 55 Rappen. Oder Schweizer Lagerbier im Zanderpark für 3.89 Franken.
1: Lidl lohnt sich. Radio South präsentiert
7: Play. Der Blick und der Mark Sway gehen zusammen auf Tour und spielen all ihre großen Hits. Und natürlich auch die neuen Songs von Play. Am Samstag 28. Mai machen machen's halt im Lucy in Chur. Tickets jetzt auf play.ch.
0: <lacht> Haben Sie gewusst? Im HW Babycenter, einem grössten Babyfachgeschäft weit und breit mit über 70.000 Artikeln, können Sie jetzt auch bequem von der aus im riesigen Online Shop einkaufen.
8: hwbabycenter.ch Schöner, günstiger Abend auf so?
0: Wetter präsentiert von Procar Dafos AG, Ihre Händler für die neuesten mercedes modell in der Region Dafos.
8: Vor allem im Norden regnet es immer wieder an diesem Donnerstagabend und auch in Nacht auf Mora. Mora. am Freitag ist es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt in Südostschweiz. Nass ist es auch wieder vor allem im Norden. Die Temperaturen von Mora am Freitag Chur gibt es 16, Davos und St. Moritz höchstens 8 Grad. Am Samstag haben wir dem Norden viel Wolken. Weiterhin im Süden wird es freundlicher mit Nordföhn. «Verkehr» –
0: präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. garage-bardellini.ch
8: Zwei Minuten, über halb sechs in Hemmers. Wir haben Vier übliche Stadt statt Chur. Auf der Masanderstrasse und der Kasernenstrasse statt auswärts und auch statt einwärts. Und auch am Welsdorf kann es ein bisschen stocken oder stauen. Dennoch zu den Pässen, die noch Wintersperre haben. Der San Bernardino, Oberalp, Flüela, Albula, Forgola di Livigno, Splüge und auch der Umbrail. Gute Fahrt! Verkehr! Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazins mit Martin der Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
0: aus der Südostschweiz.
1: Jetzt mit diesen zwei Themen, die Stadt Kurde macht sich bereit für die Geflüchteten aus der Ukraine und eine Wohnung zu finden, wo die Miete auch noch drin liegt, vor allem im ist ein schwieriges Unterfangen. Vor sechs Wochen ist die russische Armee in der Ukraine einmarschiert. Der Putin hat seinen Angriffskrieg gestartet. Seitdem mussten Millionen von Ukrainer vor allem Müttern mit ihren Kindern, aus dem Land müssen flüchten. In Grabünden leben etwa 400 Geflüchtete aus der Ukraine mit dem Status S. über zwei Drittel haben Privatzimmer gefunden. Ein Drittel lebt in Erstaufnahme- und Transitzentren. Und jeden Tag kommen weitere 30 in Grabünde an, auch in Chur. Die Stadt bereitet sich vor. Bei der Stadt gehen viele Anfragen ein. Von Leuten, die Fragen haben, beispielsweise, kann ich eine Familie bei mir privat aufnehmen? Weil das Bedürfnis nach Informationen gross ist, organisiert die Stadt Chur am Freitagabend Informationsveranstaltungen im Tithof. Eingeladen sind alle, die wollen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Ich habe mit dem zuständigen Stadtrat und Patrick De Giacomo geredet, was die Leute Informationen können erwarten
9: wir beantworten in erster Linie die Fragen, beantworten, wo die Stadt auch zuständig ist. Das heisst, die Leute, die privat untergebracht sind, geht es ja darum, dass sie am richtigen Ort Unterstützung kriegen, also dass sie wissen, wo sie überhaupt hergehen müssen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch weg der Einschulung ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber wir werden auch einen Überblick über alle anderen Themen geben. Wir sind mit dem Kanton jetzt auch gerade daran abklären, dass vom Kanton, von, Seite von der Kommunikation über dabei ist.
1: Das Bundesamt für Migration in Bern hat immer ein Szenario beschrieben, dass bis Ende Jahr bis etwa 300'000 Personen aus der Ukraine in der Schweiz könnten ankommen. In Graubünden würde das bedeuten, dass etwa bis 9'000 Geflüchtete aus der Ukraine ankommen würden. Ein grosser Teil dann in Kur. Jetzt gibt betreffend der Schulen. Kinder dürfen ja ab sofort in die Schule. Da steht die Stadtschule vor einer Herausforderung. Das bedeutet einige neue Schulzimmer für die Kinder.
9: Ja, wir haben eine riesige Herausforderung, wenn man die prognostizierten Zahlen vom SEM umrechnet mit den Erfahrungen, die man jetzt schon hat. Wie viele sind Kinder, wie viele sind im schulpflichtigen Alter, wie viele werden auch privat untergebracht. Dann führt das bei uns dazu, dass wir bis in des Jahres mit so vielen Kindern rechnen müssen wie jetzt in einem unserer grössten Schulhäuser untergebracht sind, nämlich im Montalinschulhaus. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Träume sind schwierig, aber ausgebildetes Personal zu finden ist noch viel schwieriger. Wir sind uns jetzt aber darauf vorbereitet, dass wir schrittweise unsere Kapazitäten erhöhen können, immer so angepasst an.
1: Not Wenn Notbedungen so viele Leute flüchten müssen und den auch im Kanton Graubünden und auch in der Kantonshauptstadt ankommend. Da lange es mit der kollektiven Unterkunft nicht mehr, um die Leute unterbringen. Richten wir hier auch einen Appell an die Privaten in Chur und Umgebung, den Geflüchteten Wohnraum anzubieten?
9: Das machen wir in dem Sinn nicht. Im Moment und es sieht so aus, dass eine sehr große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung da ist, dass es ja anscheinend deutlich mehr Angebot gibt Gastgebenden als jetzt noch Schutzsuchenden. Aber das kann sich natürlich im Verlauf ändern. Jetzt wir tun aber nicht von uns aus da probieren zum tätig zu werden, weil die Unterbringung in erster Linie da dort der Kanton Koordination vornehmen.
1: Genau da ein Rat hilfreich sein, der eben dort lieber nicht überstürzen, sich zuerst informieren, bevor man dann Geflüchtete aus der Ukraine bei sich privat aufnimmt. Weil die Leute werden wahrscheinlich, die meisten davon, mit äh, erheblichen Kriegserlebnissen noch müssen kämpfen müssen. Und da, damit muss man auch umgehen können.
9: Ja, das ist natürlich, auf der einen Seite sind Kriegserlebnisse, auf der anderen Seite ist das natürlich auch extrem zufällig, wer denn bei einem nachher ist. Also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt einfach zu Chur am Bahnhof wäre und dann drei Leute würde einsammeln, nach einem Zufallsprinzip ausgewählt und man von Anfang an ein Einverständnis gibt, dass man mindestens drei Monate zusammenleben leben Das ist eine große Herausforderung einfach, weil ja, das könnte Leute sein, die vielleicht zufällig noch gut zu einem passen, aber wo vielleicht auch rein von Persönlichkeit, geschweige jetzt von kulturellen Unterschied, aber dann vielleicht dann auch nicht so zu, gut zu einem passen. Und dann gibt es natürlich schon, kann das viele Fragen geben. Wir haben auch gemerkt, bei uns, bei den Kindern, die in der Schule sind, deren, die eigentlich bei uns eingeschult worden sind jetzt aus der Ukraine und dann kurz darauf aber die Familie schon hätte müssen den Platz wechseln weil es nicht geklappt hätte der Gastfamilie. Das ist natürlich dann für alle schwierig.
1: So, der Stadtrat Patrick De Giacomi. Die Informationsveranstaltungen finden morgen Abend im Diethof Am um 5. eine für Schutzsuchende aus der Ukraine und macht um 8. nochmal eine denn für die Einheimischen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Erst die erste Wohnungsproblematik die ist im Engadin in aller Munde. Nebst Einheimischen haben vor allem auch sozial benachteiligte Menschen Mühe, eine Wohnung zu finden. Das neueste Projekt der Immo-Genossenschaft Engedin ist darum gerade in zweierlei Hinsicht besonders Nadja Guetsch berichtet.
10: Die Genossenschaft hat immer mehr Familienhaus, im einheimischen Quartier von Pontresina, drei zweite Wohnungen kaufen können. Die Präsidentin der IMO-Genossenschaft Ingedin, Daniela Hofstetter, erklärt, was dort geplant ist. Plant ist eigentlich so wie eine Art WG, wo Leute zusammen
11: in einer Wohngemeinschaft wohnen können, wo in dem Sinn noch eine leichte Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht noch nicht ganz wieder selbstständig wohnen Es geht im Sinn von
10: integratives Wohnen
11: für sozial und im Leben benachteiligte Personen.
10: Die Möglichkeiten für Reintegration im Sinn von begleitetem Wohnen sagen in den Südbünden eine Rarität, sagt sie. Der Bedarf in dem Sinn entsprechend groß. Etwas, was auch Ursikosta bestätigt, Geschäftsleiterin vom Verein Girella.
11: Es wäre eine schöne Lösung, die wir uns schon länger gewünscht haben, weil eben wirklich, es tut sinnvoll noch der Prozess von den Menschen, wo wir mit lang unterwegs sind, wie äh Fertig führen. Es
10: ist noch so wie eine Zwischenstation und wir haben uns das schon sehr lange eigentlich gewünscht. Der Verein Girella fungiert als Träger von dem neuen Angebot vor Aussenwohngruppen Speranza in Pontresina. Er ist im 2012 mit dem Ziel gegründet worden, sozialdiakonische Projekt im Südbünden aufzubauen, die zu begleiten und dort mit Menschen in Lebenskrise Hilfe anzubieten. In Bever betreibt der Verein Girella ein Wohnheim sowie zwei Brockis in Celerina und Zernitz. Die neue Wohngruppe Speranza, die wo auf Deutsch Hoffnung heisst, ermöglicht dem Verein, seine Arbeit im Bereich des integrativen Wohnen für sozial benachteiligte Personen auszubauen. Nochmal die Ursichtkosten. Also, die Wohngruppe Speranza ist, ähm, gedacht
11: als Anschlusslösung, weil Menschen da im Wohnheim Girella in Bever sich stabilisiert haben und nachher ähm, weiterziehen und das auch können, aber vielleicht noch nicht gerade in allen Bereichen von ihrem Leben so viel Stabilität haben, dass sie sich gerade wagen, eine Wohnung zu nehmen. Und dann können sie
10: dort ziehen und werden einfach von uns punktuell noch weiter begleitet. Schon heute sind die sozial benachteiligten Personen vom Wohnheim Girella bei ihrem Schritt in Selbstständigkeit betreut und begleitet worden. Schwierig ist es aber gewesen, zum Wohnungen zu finden, da auch das Budget entsprechend klein sei. Dazu sei es gekommen, dass der Verein häufig ein springen wenn die Mieter die Sache irgendwie nicht getraut haben. Und wenn ich aufs Stampf muss fahren
11: oder auf Silva Plana für jemanden zu betreuen, individuell, das wird viel, ähm, das tut sich auch besser zusammenziehen, wenn wir einfach ein Mord herkommen
10: und ist sicher der Kosten günstiger und effizienter. Speziell bei dem Projekt von DRIMO-Genossenschaft Dingerdin ist auch die Finanzierung. Das Investitionsvolumen von knapp anderthalb Millionen Franken wird über verzinste Darlehen finanziert. Nochmal Daniela Hofstädter. Und zwar im Sinne, dass
11: Personen, die soziale Projekte unterstützen, möchten, es darlehen bei uns haben und das wird natürlich verzinst. Und so funktionieren diese Projekte. Das ist natürlich auch in dem Sinne einfach Unabhängigkeit und eine breite
1: Abstützung äh, bietet. So Präsidentin des Vereins Girella, Daniela Hofstetter, im Beitrag von der Nadia Guetsch. Sport Spannender als Menka-Krimi war sie, die ISOG-Playoff-Viertelfinalserie Output gegen Rappi Adrian Kretli.
7: Ja, kann man so sagen, absolut bewundernswerte Aufholjagd, die, die Bündner hier geliefert haben und gegen, Rapperswil, gegen die Rapperswilionen Lakers gewonnen haben. Jetzt kommt es also so, dass der HCD More schon zum ersten Playoff-Halbfinalspiel muss auflaufen. Der Gegner, der wird aber sicher kein einfacher sein. Es ist das nämlich der amtierende Meister und diesjähriger Qualifikationssieger EV Zug. Im Spiel 1 im Playoff-Halbfinale ist in Zug Moore der Start am am 80 Da fährt es so sind mit der Sendung Redline Live mit dabei. Zeitgleich ebenfalls der erste Halbfinale spielen Fribourg und ZSC Lions gegeneinander. Und wir bleiben gerade beim Hockey. Der Bieler Goalie Joren van Pottelbergen fällt verletzungsbedingt für 8 bis 9 Monate aus. Er hat sich im März doch schwerer verletzt, als man bis jetzt denkt hat. Der 24-Jährige muss sich am Kreuzband operieren lassen. Da damit verpasst er sogar den Start in die neue Saison. Und zum Schluss noch Tennis spielt Belinda Bencic momentan ihr Achtelfinalspiel beim Turnier in Charleston, das gegen die Amerikanerin Madison Keys.
8: Sport.
1: Et voilà, das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 7. April. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf der Martin De Plazes. Guten Abend, Toggen.